Igen, tehát akkor kiszavaz arra, hogy nagyobb erő kell a kereséshez. Senki? Kiszavaz arra, hogy nagyobb erő kell a váráshoz. Kitartózkodik. Akkor kiszavaz arra, hogy nagyobb erő kell a kereséshez. Miért? Úgy is eljön valami. Tehát az egy passzív dolog, az... Szóval nem kis kérdés ez, mert biztos, hogy a, a, általában az emberek a keresésbe vetik a nagyobb reménységüket, meg azt tartják energikusabb vagy erőteljesebb dolgnak. De én azt gondolom, hogy ha én tudok valamit, hogy az el be fog következni, de semmi jel nem mutat arra, hogy be fog következni. És ezt ki kell várni. A gyerek, gyerek, gyerek se tud várni, de a felnőttnél is nagyobb erő, azt hiszem, úgyhogy meg vagyok elégedve. Mindenki ötös kap, de az is ötös kap, aki ellen. Jó, tehát akkor ez volt a harmadik, ez volt a harmadik része a Zsoltánk. Tehát az első rész, hogy valamit nyomatékosít, hogy valamit nagyon komolyan gondol, hogy én, én Isten, Istenre nézek, mert az életem legfontosabb kapcsolata az Istennel való kapcsolat. Senkitől annyit nem várhatunk, mint az Istentől. Ehhez képest azért az élet nem ezt a képet nyújtja. Az emberek sokszor Istentől szinte semmit nem várnak, az emberektől meg nagyon sokat várnak. Holott az Istentől lehet a legtöbbet várni, az embereknél meg azért elégedjünk meg a kicsivel is, mert az ember nem is képes sokat adni. Isten nagyon sokat képes adni, de érdekes módon az emberek nem, nem Istentől várják. Fűhöz, fához rohangásznak az emberek, hogy va- valamit elérjenek, és nem Isten szavára hallgatnak, pedig azzal, na itt is azt mutatkozik, hogy a várakozáshoz kell több. Utána jön az, hogy ha ki Isten közelébe kerül, annak az élet alapvető dolgai a helyükre fognak állni, a bűnkérdés, a kegyelemkérdés, a megbocsátás, az Isten félelem. Ezzel fölszerelkezve lesz majd erő várni és kivárni azt, hogy az Isten mit akar, mert ugye az Isten biztos, hogy jobbat akar az életünkkel, mint mi, nem? Hát Isten biztos, hogy jobbat akar, és jobb helyekre vinné az életünket, ha engedné, de ez, ez, ez kell az a várakozás, ami, ami nagyon szép hasonlatokat talál, hogy őrök a reggel, az őrök a reggel. Ugye el szoktam mindig mondani, hogy én is voltam katona, és őrségbe voltam, hogy 30 napig. És egyszer úgy elnyomott az álom, és már tavasz volt, és nem kaszálták le a füvet. És Ledöltem a fűbe, és arra ébredtem, hogy jön majd a váltás, és fölálltam, de láttam, hogy nem tudom letagadni, hogy elaludtam, mert le volt nyomva a fű, és akkor szállanként kellett a füvet fölegyenesítenem. Az a halálfélelem, mert nálunk, aki elaludt az őrségen, azt hadbíróságra vágták. Ez 70-es években volt, aki elaludt, hát az nem védi a hazát, nem védi a rőszerraktát, az... De volt olyan katonatársam, aki, aki, akit komolyan meghurcoltak emiatt. És hát, hogy én elaludtam, nem, nem tudtam azt mondani, hogy nem aludtam el. Hát ott volt a korpus directi, a, a, a nyom, a, a bűnjel. De azt hiszem, hogy a várakozásnál is még nagyobb erő kell a bizalomhoz. 
Nem bízunk mi az Istenben. Megint emberekben nagyon megbízunk. Aztán akkor jön a csalódás, akkor aztán jön a keserűség. De mit jelent bízni az Istenben? Bízni az Istenben annyit jelent, hogy látom, hogy ki az Isten, tudom, hogy milyen törvények alapján cselekszik az Isten, és ha ebből még semmit nem látok beteljesedni, akkor is az Istenben bízom. Ez a Jobb könyvének a nagy tanulsága. Hogy Jobb akkor is az Istenben bízik, hogyha minden jel ellene val, Isten ellene val, meg önmaga ellene val, és még a barátai is azt mondják, hogy Bízzál bennünk, mert mi megmagyarázzuk, hogy miért vagy ilyen kegyetlen rossz helyzetben. És akkor is az Istenben bízik, és ezzel fejeződik be a Zsoltár, hogy aki az Istenhez fordul, komolyan az Istenhez fordul, az először a gondolkodásban fog egy sor dolgot a helyére tenni és megérteni, annak az életében erő lesz, hogy be tudja várni az Isten dolgait, és nem a maga emberi huszárvágásaival fogja előrevinni az életét, amitől majd ő is, meg mások is koldulni fognak. És aki a várakozásban megedződik türelemmel, jóhiszeműséggel, bizalommal szerelkezik fel, abban a bizalom egy olyan hatalmas erőt fog képezni, hogy, hogy összedőlhet a világ, akkor is az Istenben bízik, még akkor is, ahogy a jobb könyve mondja, hogy ha megölne is az Isten, akkor is benne bízom én. Még ha minden jel arra mutatna, hogy Isten elhagyott, mert nem, nem, nem cselekszi azt, amire gondolok, vagy amire vágyom, de akkor is tudom, hogy az Isten tökéletes, és hogy most valamit nem tesz meg az életemben, az nem annyit jelent, jelent hogy elfelejtkezett rólam az Isten, vagy, vagy, vagy az Isten engem tönkre akar tenni, hanem, hanem ennek megvan az oka, és vagy ezen a világon, vagy ha nem ezen a világon, majd az örök életben megértem, hogy az Isten miért tette ezt. Szoktam elmondani egy nagyon régi történet, de valódi történet, hogy egy, egy fiatal családapa, akinek három gyereke volt rákos betegségbe esett. És hát súlyos, gyors, lefolyású szarkóma volt, tehát meg kellett halnia. És hát persze jöttek emberek már az utolsó stádiumban, és csak föltették a kérdést, hogy te Isten hívő vagy, hát most hogy tudod ezt helyre tenni, hogy itt hagyod özvegyként a feleségedet, meg a három gyerekedet árvául? Hát ezt hogy tudod? Te, te, te hiszel még az Istenben ennek utána? És akkor ezt a választatta, hogy én nem tudom, hogy nekem miért kell fiatalon ezt. Én nem, nem tudom, most erre nem tudok választadni, hogy nekem miért kell meghalnom, de egyet ennél is jobban tudok, hogy Isten soha nem téved. Isten soha nem téved. És teljes nyugalomban halt meg. Ezt nagy dolognak tartom. Sok dolgot nem értünk meg a földi életben. Jobb könyve is azt mondja, hogy amit nem értek meg a földi életben, azt arra hagyom, hogy viszont tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára majd a porom felett megáll, és amikor föltámaszt majd, majd az örök életben megértem, hogy miért kellett ennyit szenvedni, miért kellett ettől elválni, miért haltak meg a gyerekem, vagy miért halt meg a férjem, felesége. Ezért kell profétának fiatalon meghalt ugye a felesége, Bibliai személyekkel is megtörténnek ilyen dolgok, de, de egyet tudhatunk, hogy Isten soha nem téved. Isten a helyén van. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből.
Nagyon fontos a befejezés, mert amire rájön a hívő ember, aki Istenhez furd, az most halmozottan jön rá dolgokra. Egyrészt, hogy Istennél van a kegyelem, ez a legfontosabb, hogy, hogy Isten mindenkit szeretne ott látni az örök életben. Nem Istenen múlik, hogy az emberek eljutnak az örök életben, mert Istennél ott van a kegyelem. Ha te elfogadod a kegyelmet, megváltoztat a kegyelem téged, eljutsz az örök életbe, megváltozva eljutsz. Bőséges nála a szabadítás. Nem biztos, hogy külsőleg megszabadulsz, de belsőleg meg fogsz szabadulni. Megszabadulsz aggodalmaskodástól, félelemtől, sor rossz dologtól meg fogsz szabadulni. Külsőleg nem biztos, hogy szorító körülményekből meg fogsz szabadulni. De ki is mondta azt, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem? Tanultunk róla, ugye? Jákob. Mikor mondta ezt, hogy megszabadult a lelke? Akkor mielőtt még Ézsau meghozta volna a döntést, hogy nem kaszabolja el Jákobot. Amikor látta Ézsaut, meghajtotta magát, azt mondja, te orszádat úgy láttam, mint az Isten orszáját látnám. Még ennek előtte, amikor a Jabbok folyó partján megküzdötte a küzdelmet, még, még nem jött Ézsau, még nem látta a békülékenységét, azt mondja, hogy láttam az Isten színről színre, mert ővele küzdöttem, az Úrral küzdöttem, és megszabadult az élelkem. Bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Tehát nem csak engem szabadít meg, mert ugye az Izraelnek mi a jelentése a Bibliában? A mindenkori hívő nép jelképez, hogy Izrael. Az Jóra törekvő embereket, az igazán hívő embereket meg fogja szabadítani az Isten. Nem csak az én életemben tapasztalhatom ezt, mások életében is. Ez a békesség, ez a boldogság eltöltheti a szívet, hogy más embereket is ugyanúgy, mint engem megszabadít az Isten. Negyedik, minden bűnéből. Nem egy dologból. Nem két dologból. Isten mindenből meg tud szabadítani. Ne higgyünk abban, hogy bizonyos dolgokból megszabadulhatunk, bizonyos bűnökből megszabadulhatunk, más bűnökkel meg együtt kell élnünk. Nem kell egyetlen egy bűnöddel se egyet, egy, együtt élned. Mindenből meg tud szabadítani. Ha ezt te hiszed, akkor át is éled ezt a szabadítást. Tehát ez egy nagyon nagy zsoltár, amennyire rövid, hogy nyolc versből áll, de látjuk, hogy milyen mélységes fokozatokon mutatja be, hogy mit jelent a hívő élet. A hívő élet miért értékes élet, mennyire semmi mással nem helyettesíthető élet. Lapozunk néhányat, és a másik zsoltár, amit előveszünk, ez a 139. zsoltár. Az előző zsoltárra talán azt mondhatnánk, hogy ez egy bűnbánati zsoltár. Hogy hogy lehet a bűnökből kiemelkedni, hogy lehet a nehézségből, a mélységből kiemelkedni. Sok ilyen zsoltár van, összefoglaló nevük, hogy bűnbánati zsoltár. De vegyünk egy olyan zsoltárt is, ami unikum, ami egyedül áll a zsoltárok könyvében. A 139. zsoltárnak nincsen párja a zsoltárok könyvében. Ezt a jegyzetünkben olyan címmel írtam erről elemzést, hogy önismeret és örökké valóság. Ez egy önismereti zsoltár. Hogyan juthatunk igazi önismeretre? Ha valakinek ez fölkelti a figyelmét, hogy hogyan juthatunk igazi önismeretre, ezt a Zsoltárt sokat tanulmányozza. Az igazi önismeretre jutás az egy folyamat, de egészen más folyamat, mint hogy ezt a világ kínálja. 
Ma az önismeret nagyon nagy érték, különböző tanfolyamokat rendeznek, önismereti tanfolyamokat, meg vállalatoknál, cégeknél, külön kurzusok vannak ilyen tréningeknek, nevezik ilyen önismereti tréningeknek. Mielőtt felolvasnám a Zsoltárt, nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy a világunkban mihez kötik az önismeretet. Én két utat találtam eddig. Az egyik divatos válfaja az önismeretre jutásnak úgy, hogy a világban ezt hirdetik, hogy vonulj el magadba, menj el El Camino-ba, gyalogoljál egy csomót, meg remeteházakba lakjál, meg menj el egy kolostorba, vagy vonulj el a mit tudom, húsvét vigíliájára, panonhalmára, vagy nem tudom én hova, vagy zárdába, vagy egy üres kastélyba, és legyél önmagad, és tűnődjél el az emberi életeden, és meditáljál, és gondolkozzál, és a magány vezet igazi önismeretre. Rákóczi Ferenc, aki a kamalduli szerzetesek kolostorában elvonulva írta a vallomásainak könyvét a 18. század elején, hogy amikor ugye a vesztett szabadságharc után francia földön átgondol mindent. Tehát ennek sok megnyilatkozása van, nem is akarom ezeket felsorolni. A lényeg az, hogy a világon az önismeretet a magánnyal kapcsolják egybe, hogy vonulj el valahova, mélyedj el önmagadba, és akkor majd megismered önmagadat. A másik út ennek éppen az ellentéte. Ezt Arisztotelésztől Gőtén át a modern korig nagyon sok ember valotta, hogy nem elvonulni kell, nem akkor ismered meg magadat, ha magányba vagy, hanem éppen akkor ismered meg magadat, ha beleveted magadat az élet sűrűjébe, a cselekvésben, a társalmi szerepvállalásban ismered meg igazán önmagadat. Tehát dolgozzál, legyél szakszervezet tagja, pártnak tagja, és küzdjél, és a világban, hogy küzdesz, akkor majd megismered, hogy mire vagy képes, és mi van benned, akkor ismered meg igazi önmagad. Érezzük, hogy ezekben mind van valami, de érezzük, hogy nem teljesek és nem igazi útjai az önmegismerésnek. Mielőtt mondom, elolvasnám a Zsoltárt, megelőlegezem, hogy ez a Zsoltár mit tanít. Ez a Zsoltár azt tanítja, hogy egyedül Isten, tehát így mutatom a kezemmel, itt vagyok én, itt van Isten. Egyedül Isten ismer engem pontosan. Isten a teremtőm, Isten az alkotom, Isten a gond, Isten pontosan tudja, hogy mi van bennem. Pontosan tudja, hogy mit akarok, pontosan tudja évekre előre ez a sok vágy és akarat, mi, 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 mire fog sodorni, mi, mi ezt fog elvezetni, ha így csinálok, így, ha így csinálok, amúgy, stb. Isten ismer. Akkor mi az igazi önismeret? Hogy nekem el kell jutnom az Isten gondolatainak megismeréséhez, és az ő gondolataival kell önmagamra néznem. Akkor van igazi önismeret. Ha valaki ezt nagyon misztikusnak tartaná, ezért nézzük a Zsoltát, hogy ennek mi a folyamata. Tehát nem a magányban ismered meg magadat. Sőt, veszélyes a magány, mert vagy megkeseredsz önmagaddal kapcsolatban, vagy fellengzős leszel. Még veszélyesebb belevetni magadat a világ forgatagában, mert vagy kétségbe esel, vagy fellengzős leszel. Ugyanaz. Az ismeri meg igazán önmagát, aki megtanulja Isten szemével látni az életét. 
Mivel Isten gondolataiba jobban bepillanthatunk, mint bárki más ember gondolataiba, mert Isten föltárta a gondolkodását előttünk, és ez a szentírás, ezért az igazi önismeret nem más, mint fölemelkedni Isten gondolatainak magasába, és Isten gondolataival nézni rá az életünkre. Ez egy egészen más útja az önismeretnek, mint amit hirdetnek, egy egészen rendkívüli útja. Figyeljük meg, hogy Dávid ezt hogyan írja le. Az éneklőmester meg Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Ez a Zsoltár felütése. Rögtön az első része, és egy nagyon súlyos kijelentés. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Én tudom, Istenem, hogy te ismersz engem, de nem úgy ismersz, mint az emberek, nem kényedre, kedvedre, úgy ismersz, hogy megvizsgálta, a mezs, megvizsgálás után mondod el, hogy én ismerlek téged. Tehát Isten szabályszerűen ismeri meg a teremtményeit, mindegyiket megvizsgálja, és utána mondja azt, hogy ez, 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 meg az. Sajnos mi az ember életben nem vizsgáljuk meg az embereket kellőképpen, sem a megnyilatkozásaikat, sem a más egyéb dolgaikat, magunkat is sokszor nagyon hányavet ilyen fölszínesen vizsgáljuk meg. Isten mindenkit megvizsgál, és ismer. Tudom, hogy engem is megvizsgáltál, és ismersz. Ez egy nagyon súlyos hangütés, minden esetre igényeli egy kicsit a részletezést. A második és hatodik vers között jön el a részletezés. A zsoltároknak a szerkezetét mindig ki kell tapintanunk, hogy az előző zsoltárban négy, négy rész volt, két-két versenként mentünk előre, és két-két vers egy-egy rész képezett. Itt több rész lesz majd. Az első rész mondjuk az első versbe is jelöltem itt a Bibliánban, a hatodik versnél bejöltem, lehet egy munka Bibliánkor jelöléseket teszünk, hogyha majd később ide lapozunk, lássuk, hogy már egyszer mi átláttuk a szerkezetet, újra majd ellenőrizzük. Hogyan ismer bennünket az Isten? Ezt fogja részletezni most a második részben. Te ismered ürésemet és felkelésemet, Messziről érted gondolatomat. Hogy messziről érted gondolatomat, ez, 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 ezt föl tudjuk fogni, de mi az, hogy ismered ülésemet és felkelésemet? Ezek úgynevezett metonimikus alakzatok. Tehát nem metaforák, nem szimbólumok. Metonimiának azt nevezzük, amikor okokozati összefüggés alapján, például az, hogy ülés, az inkább annyit jelent, hogy amikor pihenek, amikor nyugodtan mondjuk otthon vagyok, felkelés, amikor fölkelek, végzem a dolgaimat. Tehát ezt így mondanánk el, ha egy kicsit terjedelmesebben fogalmaznánk meg. Istenem, te ismered azt, hogy én otthon, amikor pihenek, meg amikor kikapcsolódom, akkor miről gondolkozom, meg amikor megpihenek, akkor, akkor mit csinálok, és felkelés, mert te ismered a vágyaimat, terveimet, akaratomat, amikor munkához fogok, amikor kenyeret keresek. Tehát ezt, ezt így mond, ez rövidítve, tehát a metonimia arra való, hogy egy-egy szóval begyűjt egy azonos jelenségtartalmat, és rövidítve, te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolataimat, járásomra és fekvésemre, Ügyelsz. Ez ugyanaz, mint az ülés, meg a felkelés. 
ugye, hogy, hogy fekvés és járás. Tehát te, te, te tudod azt, hogy én otthon, amikor elnyújtózom az ágyon, és két-három órán is gondolkozom, mert tépelődöm az életem dolgairól, de utána fölkelek, felöltözöm, és megyek, és csinálom a dolgaimat, te minden utamat jól tudod. Te minden, mindent, egy, egy, egy mozgó röngen vagy mögöttem, Isten. Mindent át tudsz világítani, mindent látsz. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Tehát amikor sokszor emberek mondják, hogy nem tudom megfogalmazni, mert nem, Isten pontosan tudja, hogy te mit akarsz, vagy mit nem akarsz. Nem kell ott sokat beszélni, Isten pontosan látja a szándékot, a motivációt, minden. Valami csodálatos lény az Isten, hogy ennyire ismeri a teremtményeinek a, a lelki alkatát. Elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartott kezedet. Ugye elől és hátul, meg fölöttem. Tehát így minden embert így kísér végig az Isten az egész életen keresztül. Most már úgy be is mutatja, hogy elől és hátul körül zártál engem. Egyszer valaki mondta, hogy az Isten minden embert vitrínben őrizget. Annyira figyel, dekára kiméri, hogy ennek az embernek nagyobb megpróbáltatást nem adok, ezt az embert ettől megóvom, mert az Isten pontosan kiméri, tehát nem törhet ránk a gonoszság és a rossz. Csodálatos előttem tudás, magasságos, nem érthetem azt. De tudom, hogy valaki engem tökéletesen ismer. És olyan jó, jó ennek a tudatában élni, hogy valaki tökéletesen ismer, és mégse él vissza ezzel az ismerettel. Ugye az emberi világ, hogyha valakit beavatsz a titkaidba, és jelen pillanatban barátod, az jó. De hogyha abból a barátodból a leg, legnőbb ellenséged válik, akkor két év múlva a legféltettebb dolgaidat fogja kifecsegni az egész világban. Embereket mégse tudsz annyira beavatni az életedbe. Isten be tudod avatni, mert Isten soha nem él vissza, amit te imádságban elmondasz az Istennek, vagy belül akár gondolkod, hogy Istenem, te látod a gondolatomat is, Isten meg fog érteni, és soha rólad való ismeretet nem fogja ellenedre fordítani. Ez a második rész, amit kimond, hogy Uram, megvizsgáltál engem és ismersz, körülbelül ezzel az öt mondattal részletezi és árnyalja. Jön a harmadik rész. Hova, hova jut ebből? Hová menjek a te orszád elől, hová menjek a te lelked elől, és a te orszád elől hová fussak? Ez egy kicsit váratlan dolog. Miért kell neki elmenni? Miért kell neki futni? Hát ha olyan jó az Isten közelében, akkor ő miért akar futni az Isten elől? Ha menj be, hágok fel, ott vagy. Ha seolba, sírba, vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérel engem, és a te jobb kezed fog engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Ez egy nagyon érdekes része a Zsoltának. Mert lélektanilag elgondoljuk, hogy miért jut egyik részről a másikra, én itt azt tudnám mondani, hogy egyrészt az ember tudja, hogy van Isten, és az Isten mindent tud, mindent lát. A Babicsnak van egy érdekes regénye a Gólya Kalifa, és ott írja le, hogy a monarchia idején a gyerekeknek, amit vonalzót adtak, arra rávéstek egy mondatot. Ez volt rávésve, Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát. Mármint ezt. 
hogy a léniámat, a vonalszómat el. Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát. Bel akarták csepegtetni a gyerekekbe, hogy jó, van pajkosság, meg lopás, de azért a jó Isten mindent lát, azért vigyázzál, mert az Isten mindent lát. Na de az egész emberi élet, az egy más oldalról tekintve nem menekülés az Isten elől? Hát az emberi, a megromlott emberi természetben ott van az, hogy szeretnénk Istent kizárni az életből, meg tudom, hogy van egy jó Isten, de most hagyjon egy kicsit magamra, ne, ne figyeljen rám, most hadd éljek én, ne, ne nézzen engem mindig valaki, most, most Istenem, most jobb, jobb lenne tőled egy kicsit távol elfutnom, mint Jónás elfutott az Isteni parancs elől. De azt mondja itt Dávid, hogy, hogy az ember próbál elfutni az Isten elől. De hogy lehet elfutni az Isten elől? Ugye Augustinusnak van egy nagy mondása, amit megjegyzésre méltónak mondok, a Zsoltárok könyve magyarázatában van ez a nagy mondás, így szól, milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Miért futunk mi az Isten elől? Miért nem akarunk találkozni az Istennel? Szégyeljük magunkat? Félünk tőle? Valami vaj van a fejünkön? A szüleink elől mikor futottunk? Mikor nem, nem akartunk este hazamenni? Amikor a szomszéd ablakát kitörtük, csak hát nem akartuk ezt bevallani, hogy apukám meg kell csináltatni az üveget. Nem, nem így van? De ott van az emberi természetben ez a tudat alatti óckodás, a félem, hogy, hogy igen, van Isten, de ja, ja, idős nénik majd imádkoznak értem a templomba. Most így mondják a magyar falu helyen. Idős nénik majd imádkoznak értem. Én, én megcsinálom a dolgaimat, a jó Isten meg egy kicsit felejtsen el. De ha kitesztek valahol élve, tegyetek ki egy magányos erdőszérre, ahol makon tengiek, és keserű megyen, és békében, s az Isten is elfeledjen. Ez Babics Jónás könyve. De jól meg van írva. Úgy el akar menni Isten elő, hogy békében, s az Isten, mintha abba lenne a béke, hogy az Isten elfelejt. De ez, ez van az emberben, az ember irracionális lény. Az ember nem normális lény, mert egy normális lény az ragaszkodik a jóhoz. Nem az ember irracionális lény, tudom, hogy van Isten, de jaj, azért félek is az Istentől, el is távolodnék, egy kicsit felejtsen el az Isten, most tartson két nap szünetet, és akkor azt csináljak, amit akarok. Nem ez, és ezt leírja Dávid, de félelmetes retorikai képekkel azt mondja, hogy ha, ha oda mennék, ha ide mennék, ha ide mennék, ha sötétségebb, nem, a sötétség világosság lesz. A magasság, mélység és döbbentes képekkel mondja, hogy úgy se tudsz elmenni az Isten. Minek menekülsz te egy olyan valaki elől, aki mindig jót akar veled? Milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van? Értelmetlen ez a dolog. Értelmetlen az Istennek hátat fordítani. Értelmetlen, ugye, hogy József Attila mondja, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Értelmetlen. Ha itt van a hátam mögött, akkor nézzek hátra. És ne kerengjek a világban, hogy majd, majd találok biztosabb támpontot. Ez a Zsoltárnak a harmadik része. De erre megint jön a, a, a ráhatás. Bizony, te alkottad veseimet. Te takargattál engem anyám méhében. Hát miért menekülnék az elől, aki már akkor ismert, amikor még öntudatom se volt? 
magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztetni. Hát más emberétet, mint a... Ennyi ember, több milliárd ember van, de én más ember vagyok, mint a több, több milliárd ember. Mindenki más. És Isten mindenkit megkülönböztet, és mindenkivel az alkata szerint foglalkozik. Csodálatos csak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyekben formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Most ilyen előfussak. Tehát látjuk, hogy így, így viaskodik belül. Ez a negyedik rész megint a teljes visszatalálás, hogy Istenem, te jobban szeretsz engem saját magamnál. Hát jobban ismerze, jobban is szeretsz saját magamnál. Hát akkor nem a veled való teljes közösség le, lenne a megoldás, de mi a teljes közösség az Istennel? És most térünk el az ötödik részben a csúcspontra, és ez a 17. és 18. vers. Ki van az Istennel teljes közösségben? Ki ér el erre a csúcsra? És ha, mert ha az Istennel teljes közösségben vagyok, ha az Isten szemével látom az életemet, akkor látom igazán az életemet. Tehát ez az Istennel való teljes közösség ugyanakkor az én önismeretemnek is a maximuma, amit elérhetek a világon önmagammal kapcsolatban. És mi ez a csúcspont? És nékem mi kedvesek a te gondolataidó Isten, mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket többek a füvegynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Ki az, aki teljes közösségben van az Istennel? Akinek az Isten gondolatai kedvesek. Ezen mérjük le, hogy mi Istenhez milyen közel vagyunk. Ha Isten gondolatai kedvesek, amikor azt mondja Jeremiás, hogy ha hallattad szavaidat, élveztem azokat. Amikor Jobb azt mondja, hogy, hogy a szájának beszédét többre becsültem, mint életem táplálékát. Az van teljes közösségben az Istennel, aki vágyakozik mindig hallgatni az Isten szavát, örömet lel az Isten kijelentéseiben, mindig nyúl a Biblia után, és azt mondja, hogy Istenem, szólj hozzám, mert te 1600 éven keresztül olyan dolgokat ihlettél, amiket, hogyha most elolvasok, olyan, mintha ma most, most mondanád nekem. Hát a világ legnagyobb csodája a Biblia. Hát 1600 éven különböző embereknek ad Isten kinyilatkoztatásokat, én meg előveszem, és úgy veszem, mint úgy érzem, mintha most ezt nekem írná, most öt percek üzente volna nekem. Hát ennél nagyobb csoda nincs. Nekem annyira kedvesek a te gondolataidó Isten, és olyan nagy ezeknek summája, hogy számlálgatom, olvasom ötször, tízszer, húszszor, összehasonlítom, közben az életem elő, előre halad, öt év után még mélyebbet értek meg, tíz év után még mélyebbek. Hát, hát de hogyha ha olvasom, és látom, és ugyanúgy gondolkozom, mint az Isten, akkor Isten szemével nézek le az életemre. Nem a magam, nem a magam csőlátása szerint értékelem az életemet, nem mások szerint értékelem magamat, egy Korintus 4. Így mondja Pál, én semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Én nem ítéltetem meg magamtól, sem emberi ítéletnaptól. Én nem magamat akarom ismerni úgy, ahogy magamat szeretném ismerni. 
Én nem másoknak a véleményét fogadom el, nyilván akkor szelektálunk, mert akik jót mondanak felülünk, azt elfogadjuk. Akik nem jót mondanak, azt elhessegetjük. Ez is egy furcsa önismeret, hogy az emberek attól teszik függővé, hogy azt mondta rólam a barátom, vagy barátnőm, vagy azt mondta rólam a apukám, vagy anyukám. Nem. Mit mond az életről, mit mond rólam az Isten? Ezt én a Bibliából pontosan láthatom. Ha olyan közel kerülök az Istenhez, hogy kedvesek lesznek számomra a gondolatai, ha azoknak a summája kimeríthetetlen, ha, ha nézem, hogy mennyi mindent mond az Isten, és mindenben meglátom magamat, többek a fövenynél, és ha felserkenek, ha, ha munkához fogok, ha cselekvéshez fogok, akkor sem veszítem el az Isten közelségét. Mindig őrzöm magamban az Istennek a szavait. Ha elmondtam már ezt a hasonlatot, elnézést, de az ismét és a tudás anyja Kierkegor, Kirkegár, Dán bölcselő, következőt mondta. Furcsán viszonyulnak a keresztények a Bibliához. Vannak keresztények, akik a Bibliát nagyon nagy becsben tartják, tükörnek gondolják, ami rávilágít az ember életre, benne szemlélhetjük az életünket, de ezt a tükröt fölteszik a szoba legfelsőbb sarkába, mindig mutogatnak rá, hogy van, de soha nem néznek bele. Ez a keresztények egyik csoportja, ez a római katolicizmus, mondja Kierkegaard, evangélikus volt. Szóval a katolikusok mindig hivatkoznak, hogy milyen szép a Biblia, milyen csodatos a Biblia, de az embereknek nem teszik elérhetővé. Ott van a Biblia, van Bibliánk, de jobb, ha elfogadjátok, amit én az egyház mondok róla, nem kell abba úgy belenézni. A másik csoportja a keresztényeknek a Bibliát kiteszi az, az ajtó mellé, hogy mindenki belenézhessen. Ez más magatartás, kétségkívül. A tükröt kiteszi az ajtó mellé, hogy mindenki belenézhesse. Viszont a tükröt olyan ciládás kerettel veszi körül, hogyha valaki megáll előtte, nem is a tükörbe önmagát nézi, hanem a sok cirádát a keret szélén. Na ezek a protestások, mondja Kirkegaard. Ezek a protestások. Hivatkoznak arra, hogy nekünk van Bibliánk, a Biblia az tükör, azt nem oda föl kell tenni, mint a katolikusok, vallásháború van, Katolikusok és protestánsok aprítják egymást. Mi azért jó protestánsok vagyunk, mi belenézzünk a tükörbe, illetve tudod, hogy mikor jött létre a Biblia? Tudod, hogy milyen nyelv? Tudsz görögül ragozni? Meg a héber nyelvet ismered? Meg tudod ez és tudod azt? És az emberek annyit foglalkoznak a kerettel, hogy elfelejtenek belenézni a tükörbe. Hát akkor kik az igazi keresztények? Azt mondja Kirkegád a következők akik a Bibliát úgy veszik, mint egy szerelmes levelet. Kaptál életedbe szerelmes levelet? Mit csináltál a szerelmes levéllel? Bezárkóztál a szobádba, és nem egyszer olvastad el. Nem is kétszer. Mert téged érdekelt, hogy aki téged szeret, az mit ír neked? Azok az igazi keresztények, akik a Bibliát szerelmes levélként olvassák. Mit mond rólam az én Istenem? Mi vagyok én az Istenem számára? Mi a probléma az életemben? Hogy lehet abból megmenekülni? Hogy történt ez Józseffel meg Ják? Hogy lett ő más ember? Mózes az indulatos ember? Hogy lett olyan szelíd, mint akit nem hordott a föld át? Hát, hát ez, a, ez a szerelmes levél. Én ezt elolvasom többször, számtalanszor. Ezek az igazi keresztények. Ez a Zsoltárnak a csúcspontja. Ezután már a hatodik rész a 
19. verstől a 22-ig, ez már csak azt mondja el, hogy igen, én azzal azonosulok, ami, ami a jó. A, a, rossz, a rosszat gyűlölni kell. De nem az embereket kell gyűlölni, hanem a, a rosszat, ami az emberekben van, akár magamban is, én azt gyűlölöm, a magamban levő rosszat gyűlölöm, mint nem kívánatos. Most még ide tartozó, de, de, de hiszem, hogy az Isten segítségével ki lehet vetni az életemből ezt a rosszat. És a befejező a hetedik rész, visszatér a kezdethez, vizsgálj meg engem, ó Uram, és ismerd meg az én szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útjá. Roppant gazda két ver, csak a két döntő dolgot hadd emeljek ki. Önmagunkat azért teljesen, tökéletesen nem tudjuk megismerni. De ki az, aki a legtökéletesebben ismeri meg önmagát, aki az Isten gondolatai szerint néz önmagára, a bibliai példák, tanítások tükrébe, szerelmes levelébe állítja bele az életét, és naponként kéri az Istent, hogy Uram, Mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Tehát a rejtett dolgok, amiket ugye a Zsoltárok könyvében többször előfordul ez a kifejezés, hogy titkos bűn. Mert vannak olyan bűneink, amiket látunk, amikről tudunk, amikkel évtizedek óta viaskodunk, és vannak olyan dolgaink azért, amiket nem úgy látunk, vagy nem is látunk egyáltalán. De Istenem, én, aki olvasom a Bibliát, mint szerelmes levelet, te mutass rá igékből, történetekből, hogy az én életemben hol vannak a rejtett hibák. Az olyan bűnök, amikkel nem akartam eddig szembesülni, vagy nem jöttem rá, ezeket mutasd meg nekem, mert hiába, hogy én nem tudom, de ha bennem van, akkor ez megöl engem. Ezektől is meg kell szabadulni, nem? És a második dolog, hogy mire való a helyesen ismeret, hogy vezérei engem az örökké valóság útján. Azért fontos az önismeret az életben, hogy eljuthassunk a legnemesebb céljainkig. És mi a legnemesebb célunk? Eljutni egy tiszta, igaz világba az örök életbe. A helyes önismeret arra szolgál, hogy a rossz dolgokat legyőzzem az életemben, és kiiktassam az életemből, a jó dolgokban meg tovább erősödjem az életemben, nem? Rossz dolgok teljes legyőzése, jó dolgokban további erősödés. Úgyhogy kemény Zsigmondnak a mondatával fejezem be ezt az órát, az önismeret keserű, de hasznos. Ne ijedjünk meg az, az önismerettől. Az igazi önismeret keserű, mert látni, hogy mi minden hiba van bennünk, hát az keserű, persze, hogy keserű. Ha nem lenne keserű, akkor gazemberek lennénk. Az önismeret keserű, de hasznos. Legyőzni a rosszat, ami van az életünkben, és tovább erősödni az Isten által épített jóban, hogy, e, hogy az örökké valóságnak ez az útja. Hát ez egy unikum Zsoltár, ez egy rendkívüli Zsoltár. Ennek párja így nincsen a Zsoltárok könyvében. A következő alkalommal veszünk majd egy csüggedést legyőző Zsoltárt, már lehet előre készülni, ez a 42.-43. Zsoltár, és lesz, megint egy unikum Zsoltár teszünk mellé, ez Mózesnek a 90. Zsoltára. Erre a négy Zsoltára van időnk egy fél évben, 
ezekben elmélyedünk, és a feladat csak annyi lesz, hogy mindenki írásbeli a feladat, mindenki elolvas kell, hogy el kell, hogy olvassa a Zsoltárok könyvét, és amit beadunk lapon, föl, az két feladat van. Az első feladat, hogy a számomra legtöbbet nyújtó hús Zsoltárt sorrendben föl, fölírjam. 7. Zsoltár, 18. 140, stb. Le kell írni egymás után, amit én a Zsoltárok könyve olvasásából így rangsorolom, hogy ezt beixelem. Ez, ez a 20 legfontosabb Zsoltár a számomra. Második feladat, hogy a 20-ból egyet válasszunk ki és elemezzünk. Nem kell hosszú lére, két-három lap elég, de ha valaki, mint Einstein, ugye a diszertációját 20 lapon adta, be nem 50 oldalon, csak, csak mondjunk valamit, tehát egy Zsoltárt elemezzünk, vagy így, hogy miről szól a Zsoltár, mi a szerkezete, hogy megy lépésről lépésre, tehát hogy, hogy, hogy készségünk van-e ahhoz, hogy tudunk-e Zsoltárokat elemezni. Érthető a feladat? Tehát a húsz legkedvesebb Zsoltáromat leírni, és a második feladat, hogy a, 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 azok közül egyet választani, és szépen egy-két-három egy, oldalon elemezni.